0: Hej! i denne episoden skal vi snakke om nasjonalisme. Før vi gjør det vil jeg minne dere på at teksten til episoden er på nettstede til podcasten. Dere kan også støtte podcasten på Patreon om dere har lyst til det. Jeg setter veldig pris på de som allerede har valgt å gjøre det. Til slutt vil jeg bare si at dere fortsatt kan sende meg spørsmål til en fremtidig Q&A. Det kan handle om alt fra språklæring, norsk generelt, og meninger med livet. Dere kan sende spørsmål på e-post, eller bruke funksjonen Suggestion Box på nettstedet. Nå, la oss snakke om nasjonalisme. Nationalism är både en måte människor känner tillhörighet till ett land och ett folk och en politisk ideologi. Att føle tillhörighet betyr att føle att man hör till något. Nationalism är därmed en måte folk føler at de høer till ett land eller en grup människer i ett land. Det kan ocksåså være en politisk ideologi Da bruker politikere denne till høheten till nationen till ett politisk formål. Nationalisme slik vi känner den i dag utvickla sig på slutten av sø 100-tal i Europa. I dene perioden var nationalismen viktig i utvicklingar av de moderne nasjonstatne, som for exempel Frankrike, England, Italia och Tyskland. Nationalismen var osså viktig i utvicklingar av Norge og en norsk identitet, spesielt etter vi fikk vår egen grunnlov i 1814. I denne episoden skal vi se nærmere på betydningen av nasjonalisme, både historisk og nå i dag. Nasjonalisme er ett ganske moderne begrep. Det stammer fra slutten av 1700-tallet, bland annet med att land fokuserte mer på vad som var unikt med deres kultur och språk. I Norge var det for exempel viktig å utvikle ett eget skriftspråk. Vi kunne jo skrive dansk dersom vi ønsket å være et eget land, en egen nasjon. I tillegg fikk vi en egen nasjonalsang. Norske folkeeventyr ble samlet til ei bok. Folk begynte å bruke bunad, en egen nasjonaldrakt. Det var også på 1800-tallet at Norge, sitt eget flagg. För hade vi bare brukt det samme flagget som Danmark. Detta är exempler på symboler med nationalistisk verdi. Slike symboler är viktige for at folk ska få en følse få vad Norge er. Det norske flagge representerer Norge. men, hva er Norge? Symboler kan tolkes veldig ulikt, alt etter hvem som tolker dem. Dette gjør at det er lett å samle seg om slike symboler. De kan representere veldig ulike ting for folk. Selv om nasjonalisme er et ganske moderne fenomen, betyr ikke är det at mennesker før i tiden inte hade fölelser til vart de kom ifrån. Vi har mange historiska kilder om personer som er stolte av sine hemstäder. I Romarriket fantes det för exempel en sterk patriotisk känsla till imperiet. Det var för exempel stor skill en ror och en barbar, en ikke romer. I antikens hellas var ocksåså folk väldig stolte av bystaten de kom fra. Atener hade stärkke fölser till att kom fra Aten, Mens folk fra Sparta hade lende fölser till Sparta. Fölser, om höra till ett område och ett folk ser alltså ut till att bära i vår mänskliga natur det är väldigt mänskligt att ha fölelser om tillhörighet till steder och till andre folk likväl är ikke vår nationalism den samme som denna historiske formen får hjemmlig patriotisme. Vår nationalisme är stärrt knytta til den moderne staten och dens institutioner. Alsoså vår nationalisme er knytta tilvordan vi organiser vårt samfen. Detta er helt ledes en for eksempel i mittllden. I Frankrike på 1200-tal var det ett føjdalsampfen. Fødalsamfunne betyr att adelmän var knytta till konen genom troskapsbånd. Dette betyr osså att landet var myje mer fragmentert och delt. Ulike adelsmän hade sine områder, som de styrte. Frankrike var dermed ikke et samlet land slik det er i dag, men bestod av for exempel Provence, Normandie og andre områder. Folk kjente kanske en tilhørighet til området sitt, for exempel Provence, og til sin adelsmann eller til kongen. Likevel var dette ganske omneledes en vår nationalism. oss defor se mer på denne moderne nationalismen. Det som er interessantt med nationalisme är at det kan virke både samlende og splittende om nationalisme samler eller splitter, er avhängig av hvem som er definert som nasjonen. Vem er norske? Og hvem er ikke norske? Hvor er Norge? Dette er spørsmål som kan samle og splitte. At noen er norske betyr at det finnes noen som ikke er norske. Nasjonalisme handler om å samle de som er norske og ekskludere de som defineres som ikke-norske. Dersom vi ser historisk har nasjonalisme virket samlende for Italia og Tyskland. På begynnelsen av 1800-tallet var Tyskland delt i mange ste dömmer, härbuömmer och enheter. Nationalisme var viktig i processen för att samla disse små enhetne till ett samlett tyskland. Detta gjorde däråt osså att noen bli utlatt. For exempel var ikke Österrikke en del av det nya tyskland, selv om de snakket tysk och delte mye av kulturen med andre tyske stater. Nationalismen var også viktig i samlinga av Italia. Likevel kunne nationalisme også være splittende. På 1800-tallet var Østerrike Ungarn ett av de største landene i Europa. Detta imperiet bestod derimot av mange ulike grupper med ulike nasjonale identiteter. Folk følte seg serbiske, ungarske, tjekkiske, østeriske, og så videre. Østerrike Ungarn brøt sammen og delte sig opp. I dag er det som var Østerrike Ungarn, mange nye stater, som for eksempel Kroatia, Serbia, Ungarn, Østerrike, Tjekkia och Slovakia. Tyskland och Italien däremot er bägge fortsatt samlet. Dette viser hvor kraftfullt nasjonalisme er. Men beskriver nationalisme noe som faktisk finnes? Finnes det noe som heter Tyskland, Norge og Frankrike? Hva ville si å være nordmann, tysker eller franskmann? Nasjonalisme bygger på en samlet nasjonal identitet bygd på en felles kultur, etnisitet, geografi, språk, politikk, religion... Tradisjoner og historie. Hva er norsk kultur? Norsk etnicitet, Norsk geografi? Norsk språk? Norsk historie? Ingen av disse er noe som alltid har eksistert. Norsk språk utviklet seg for eksempel fra et protogermansk fellesspråk, tysenvis av årsiden Dete betyr at på ett tidspunkt var Svensk, dansk, norsk, engelsk, tysk och Nederlandsk det samme språket. Språk ändre sig och kommer til å fortsätte og ändre sig O vad er samme språk? Der jeg kommer fra, snakker vi annerledes enn de gjør i Oslo, men vi sier likevel at det er samme språk. Svensk er derimot et annet språk, selv det også ligner mye på slik vi snakker. Vad med geografi? Norge har ikke alltid vært slik det er i dag. For eksempel ble ikke grensene i Nord-Norge til Sverige, Finland og Russland, bestemt skikkelig før på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. Før var også Jemtland, et område øst for Trondheim, en del av Norge. På 1600-tallet Erobra Sverige, Jemtland. Og det er i dag en del av Sverige. De snakker svensk og føler sig svenske. Heller ikke geografien til ett land er noe evig. På samme vis er en nasjonshistorie noe som kan endre seg over tid. Hva slags historie en nasjon velger og definere som sin egen, kanå andre sig over tid. Err samnes historia, for exempel en del av norsk historie eller Rike. En nasjon er alltså en socialkonstruksjon. Vi i Norge har laga ett koncept av vad Norge är? vad det vil si å være norsk. Detta er bygd på et konstruert koncept om en felles historie og kultur. Likevel betyr ikke dette at Norge ikke finnes. Norge finnes som en sosial konstruksjon i hodene til mennesker som kommer fra Norge- og som føler seg norske. Likevel er det ikke sikkert at Norge vil være det samme som det er nå om 500 år. Språk og kulturen vil forandre seg, og det kan godt være at den nasjonale identiteten også vil gjøre det. I tillegg er en nasjonal identitet bare én av identitetene vi har. Jeg er for eksempel en man, student, nordmann, podcaster og løper, for exempel: Vi lever nå i en tidsperiode som utfordrer nasjonalismen slik vi kjenner den. Globalisering gjør at vi har mindre kontroll over vår egen politik än tidigare. Norge er for eksempel avhengig av den europeiske union i sin handelspolitikk. EU er viktig i å forme hvordan Norges handelsnettverk og avtaler ser ut. Dette utfordrer tanken om at nasjonen bør styre sig selv, alltså at nordmenn bør få styre hvordan Norge skal se ut. Dette kalles for nasjonal suverenitet. Nasjonal suverenitet har også blitt svekket av andre overnasjonale organisasjoner som Verdensbanken, Parisavtalen for klima og handelsavtaler. Globalisering utfordrer også nasjonalisme ved invandring. Land rundt omkring blir mer og mer multikulturelle. Hvordan påvirker dette nasjonalidentiteter? Folk kommer til Norge fra Polen, Syria, Litauen, Somalia, England, Tyskland, Vietnam och mange andre steder også. Dette betyr at det blir större spredning i kulturer, traditioner, religioner, etnisitet och språk i Norge. Folk i Norge vil altså bli mer forskjellige varandra på mange områder ved at folk er ta med sig sine egne identiteter som kan være ganske annerledes. Hva ville da si å være norsk? Vil norskhet endre seg? Altså, hvem kan kalle seg for norske? Er alle som har norsk statsborgerskap norske? Eller må man kun snakke norsk? må man ha norsk som morsmål, må man acceptere no vädirr, som for exempel demokrati fårå v väre norsk. Slik kan alltså invandring utfordre selve konceptet, nation och nationalisma. Non reaktioner på dette kan verre att man shavner enda stärkere om. Nationalismen og ett koncept om vad nationen er. Favne om betyr og knytte seg till. Alltså er det mange som reagerer med en sterk nationalisme i møte med globalisering og invanring. Brexit var ett uttryck for detta. Brexit-kampanjen byggde, på å gå ut av EU og slik få sterkere kontroll over egen nasjon og invandring. I Norge kan dette komme til uttrykk ved invandringsskeptisisme, altså at man er skeptisk til at folk kommer til Norge fra andre deler av verden. Dere har kanskje hørt om Norge for nordmenn, eller Tyskland for tyskere, eller Ungarn for ungarere. Dette er en klar tankegang om att nasjonalgrupper eier sina landområder, Alltså att Norge eies av nordmenn. Men vem er nordmenn? Eller tyskere, eller Ungarere, som vi har sett, er dette konstruksjoner. Det betyr at vi også kan endre definisjonen av Ungarere, Tyskere og Nordmenn. Det kan alltså være grund til å være skeptiske til utsang som «Norge for nordmenn». Hva «Norge er»? Og hva nordmenn er, er ikke faste og evige begreper. Extrem nasjonalisme kan være veldig negativt. Nazismen i Tyskland på 1930- och 40-tallet er eksempel på en slik negativ nasjonalisme. Dette betyr en svært ekskluderende bare hvite, helst blonde personer som snakket tysk, var ekte tyskere. I tillegg førte denne nasjonalismen til en nedvurdering av andre nasjoner. Altså at Tyskland og germanske land var bedre enn for eksempel Frankrike- eller Ungarn. I tillegg førte nazismen til den mest destruktive krigen i historien, andre verdenskrig. Slik nasjonalisme kan altså være svært farlig. Man kan derimot også kritisere mer generell nasjonalisme også. Er Nasjonalisme et godt svar på for exempel: klimakrisa, flyktningskrisa eller økonomiske kriser. Klima påvirker oss alle. Dette betyr at vi ikke kan løse det på nasjonalt nivå. For å løse klimakrisa trenger vi samarbeid mellom nasjoner. Likvel er ikke nasisme bare negativt. Faktisk har nasjonisme vært väldig viktig for å uttrykle demokrati, skola og tanning, hellsøsystemer, industri, infrastruktur og teknologi. Nationalisme er ett uttryck forvordan mennesker klarer og knytt du seg selv til ideer om fellesskap. Disse fellesskapene er konstruksjoner. Jeg kjenner ikke alle nordmenn. Faktisk har jeg bare møtt svært få av alle som kaller seg nordmenn. De alle fleste av de over fem millionene som bor i Norge er fremmede å min del. Jeg kken de kanske bare la oss i si, hunre personer, mer eller mindre, som kallet sig normmen. Likvel har vi en grup människer, normman, som organisere sig, jobpe for och bryr sig om andre normmen. Nationalisme kan alltså være samlande, Styrkende og organiserende. Det kan hjelpe oss å knytte bånd til fremmede. Det er derimot alltid viktig å også være kritisk til slike begreper. Ikke la nationalisme styre dig. Vær kritisk til det, men ikke vær redd for å heie på Tyskland, eller Nederland, eller Polen. Polen, eller hvor du nå kommer fra, i det neste europeske mesterskapet i fotball til sommeren. Sannsynligvis har du dine egne tanker og refleksjoner rundt nasjonalisme og hva som er din nasjonale identitet. Jeg vil gjerne invitere dere til å kommentere noen av tankene deres, nettsida til podkasten. Dersom dere blar dere helt ned på teksten til episoden på nettside, er det mulig å legge til en kommentar. Det er kjekt om dere har lyst til å komme med egne tanker og refleksjoner, slik at det ikke bare blir meg som snakker. Ellers vil jeg bare som alltid si at dere kan kontakte meg via e-post e-postadressen finner dere i deskripsjonen ha en fin dag videre